0: Deutschlandfunk, der Tag. Ein Mann wie Donald Trump als gewählter Präsident der Vereinigten Staaten. Vor 2016 war das noch unvorstellbar und dann doch Wirklichkeit. Unvorstellbar später auch, dass ein amerikanischer Präsident in Wahlen unterliegt. Und trotzdem versucht, im Amt zu bleiben. Und zwar mit allen Mitteln. Damit ist Trump zwar gescheitert, hat jetzt aber trotzdem alle Chancen, wieder Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden. Im November wird gewählt. Was, wenn Donald Trump dann gegen Joe Biden gewinnt? Drohen die USA dann in eine Art Diktatur abzurutschen? Und welche folgen? hätte eine zweite Amtszeit von Trump über die Vereinigten Staaten hinaus. Darüber spreche ich in dieser Folge ausführlich mit der deutsch-amerikanischen Politikwissenschaftlerin Catherine Klüver-Ashbrook. Lange hat sie sich in den USA mit den transatlantischen Beziehungen beschäftigt. Inzwischen gehört sie zum Führungskreis der Bertelsmann Stiftung. Mit in der Runde auch unser früherer USA-Korrespondent Thilo Kössler. Er hat die Präsidentschaft von Donald Trump in Washington hautnah miterlebt. Das ist der Tag für diesen 2. Januar 2024 in einer XXL-Ausgabe. Ich bin Jasper Bachenberg.
1: Says, dictator, said,
0: no, 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 drilling, drilling, drilling. Ich werde kein Diktator sein, außer an Tag 1. Herzlich willkommen bei der Tag Catherine klüver ashbrook und Thilo Kössler in Berlin. Hallo. Hallo aus der Hauptstadt. Mit welchem Bauchgefühl, Catherine, gehst du in dieses Wahljahr in den Vereinigten Staaten?
2: Also mir grimmt es ganz schön und das sage ich als Deutsch-Amerikanerin, aber auch als jemand, der dann im November oder jetzt auch erstmal im März an die Wahlurne gehen muss. Denn das Land ist nicht nur tief gespalten, sondern wird sich auch aus der Situation, in der es sich gerade befindet, nicht erholen. Es kommen so viele erschwerende Bedingungen dazu, auch jetzt natürlich außenpolitisch für Herrn Biden. Aber das, was wir mitbekommen aus dem Land des Donald Trump, der jetzt natürlich vier Strafverfahren vor sich hat, der gerade in Colorado und Maine jedenfalls zumindest versucht worden ist, vom Wahlzettel gestrichen zu werden und der das auf ganz unterschiedliche Art und Weise bekämpft. Aber wenn wir uns anschauen, welche Pläne ähm, ein Donald Trump hätte für eine zweite Amtszeit, die sich doch sehr, sehr stark einer Diktatur Annähern. Und ich bin die Tochter eines Historikers, der 1942 in Deutschland geboren wurde, ist es gerade, glaube ich, für meine Generation sehr, sehr schwierig, das nicht nur zu lesen, sondern sich eben auch vorzustellen, was mit der ältesten konstitutionellen Demokratie in den USA in kürzester Zeit passieren könnte. Mhm. Und das macht mir am Anfang diesen Jahres ganz schweres Bauchgrimm.
0: Mhm. Bauchgrimm bei Catherine. Thilo, wie steht um deinen Bauch?
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Catherine hat gerade so die innenpolitische Situation äh, kurz gestreift und überflogen. Es wird einem ja Himmelangst und Bang bei der Vorstellung, dass der 47. amerikanische Präsident derselbe sein könnte wie der 45. Und das sind wirklich Wahlen im November, die da anstehen, die nicht nicht nur die USA verändern werden, sondern die ganze Welt. Ich denke auch an die Außenpolitik. Ich habe das Gefühl, dass die Vereinigten Staaten in ihrer ganz schlechten Verfassung, in der sie innenpolitisch sind, zunehmend überfordert sind mit der außenpolitischen Situation. Die Ukraine ist zum Schlachtfeld für das Ansehen der Vereinigten Staaten geworden. Joe Biden hat es zu tun mit einem Nahostkonflikt, den er unbedingt eindämmen muss. Er hat es zu tun mit zunehmend schwierigen Verhältnissen zu China, zu Nordkorea. Und dann hat er noch einen... Kongress vor sich, mit dem er überhaupt nicht mehr zusammenarbeiten kann. Es sind da gar keine Gesprächsmöglichkeiten mit den Republikanern mehr da. Und das alles ist in der Tat dazu angetan, sich allergrößte Sorgen zu machen. Mhm. Gehen wir ein bisschen in die
0: Details. Wir haben seit Wochen, seit Monaten im Grunde schon bei den Republikanern ja schon eine Kandidatenkür erlebt. Im neuen Jahr geht das jetzt in die heiße Phase. Im Feld der Herausforderer auf republikanischer Seite führt Donald Trump mit großem Abstand. Sowas hat es, wenn recht, ich es richtig erinnere, eigentlich noch nie gegeben. Zu diesem frühen Zeitpunkt ein solcher Vorsprung für einen Kandidaten. Ist Donald Trump als Kandidat der Republikaner gesetzt? Ist er noch zu stoppen, Catherine?
2: Naja, so wie es jetzt aussieht, ist es extrem unwahrscheinlich. Es käme alles und kommt alles auf diese vier strafgerichtlichen Prozesse an, die wir eben schon angesprochen haben. Denn wenn man die Republikaner, die Unterstützer der Partei befragt, dann ist es wirklich so, dass eine ganz große Mehrheit noch bei diesem Kandidaten ist. Über 60 Prozent der republikanischen Anhänger glauben weiterhin die große Lüge von Donald Trump, nämlich dass ihm die Wahl 2020 gestohlen worden ist. Und auch diese Rücken nicht von ihm ab oder rücken nur zum Teil von ihm ab, wenn es eine Verurteilung in einem der strafgerichtlichen Prozesse geben könnte. Sehr viel interessanter wird es natürlich bei den Wechselwählern. Und nochmal, es geht um eine so enge Marge von Stimmen. Thilo Kössler hatte schon angesprochen, der Kongress wird jetzt nur noch von ganz, ganz wenigen Stimmen quasi bestimmt. Es geht um 62 Wahlmännerstimmen schlussendlich. Aber auch in diesen Wechselwählerstaaten, da wird es ganz stark darauf ankommen, Kommt wird dieser Mann verurteilt? Kommt er ähm, hinter Gittern in Anführungszeichen? Denn dann sehen wir auf einmal einen ganz starken Swing in Anführungszeichen zurück zu Joe Biden. 25 Prozentpunkte kann das zum Teil ausmachen. Aber eben dann nur da. Also wir sehen eine republikanische Partei. Und ich glaube, das finde ich gerade noch mal extrem interessant, weil Nikki Haley die Kandidatin, die Donald Trump quasi in Anführungszeichen als Nächste noch den Rang ablaufen könnte.
0: Die frühere UN-Botschafterin. Genau,
2: die frühere Gouverneurin von South Carolina. Die hat gerade sehr viele Probleme, weil sie den Bürgerkrieg, den amerikanischen Bürgerkrieg falsch eingeordnet hat und gesagt habe, es wäre da um eine Form der Regierungsmacht gegangen und nicht eben um Sklaverei. Und ich finde das nochmal interessant, noch mal darauf zu, da, zu unterstreichen, welche Transformation Transformation über diese Trump-Jahre in der Republikanischen Partei stattgefunden hat. Tino Kessler hatte schon gesagt, wir haben einen schwierigen Kongress. Den haben wir aber zum Teil eben wegen acht Nihilisten, die den ganzen demokratischen Prozess dort aushebeln können. Daran schließt sich aber an eine komplette Transformation der Republikanischen Partei. Denn nochmal, Abraham Lincoln, ein Republikaner, hat den Bürgerkrieg beendet und hat eine Partei gegründet, 1859, die sich der, den individuellen Freiheiten und der, der unteren Schicht quasi zugewandt hat. Jeder sollte in dem Sinne im klassischen amerikanischen Traum seines Glückes Schmied werden. Und nun haben wir eine Partei, die sich ganz stark auf die Seite einer Minderheit, nämlich einer weißen christlichen Minderheit geschlagen hat und vorhat, eine Regierung zu stellen nach Möglichkeit, wo eine Minderheit, eine Mehrheit kontrolliert, was religiöse Ansichten angeht, was gesellschaftliche Ansichten angeht und all diese Dinge ist ein, also eine komplette Häutung der grundsätzlichen Absichten der Republikanischen Partei und das hat ein Mann geschafft, der Nichtwähler das erste Mal an eine Wahlurne motiviert hat und eine Republikanische Partei, die sich nicht hat so transformieren können, dass sie die gesamte Gesellschaft mitnimmt und quasi nur noch dieses Zünglein an der Waage hat, um sich selber als Partei zu Erhalten. Und diese, diese Bewegungen, die kennen wir aus einer Bewegung in einen Autoritarismus, in eine in den, die Möglichkeiten hin zu einer Diktatur. Das kennen wir aus unserer eigenen Geschichte, aus der Historie. Und das kennen wir natürlich jetzt inzwischen überall in Europa oder eben in anderen äh, Ländern auf der Welt. Und da auf diese Bewegungen, glaube ich, muss man ganz stark achten, wenn man daraus lesen möchte, wie transformiert sich die Gesellschaft? Welche Auswirkungen hat das längerfristig auf die Innenpolitik der USA?
1: Also die, man kann sagen, dass die Republik alle Prinzipien der Vergangenheit über Bord geworfen haben. Nicht? Das ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Kein Freihandel mehr, sind keine Globalisten mehr. Also alle Politischen Glaubensbekenntnisse. Und das sind die sind
2: Glaubensbekenntnisse der 80er Jahre. Also das war, die moderne, das war die moderne republikanische Partei von Ronald Reagan. Und selbst die, das ist genau richtig, die sind jetzt nochmal transfiguriert worden hin zu einer ganz anderen und eben nicht nur für die USA, aber eben auch für die Welt ganz gefährlichen Doktrin. Und ich
1: glaube, wichtig zu sagen ist, Kathrin, dass die Republikaner heute in ihrem Stamm der MAGA-Anhänger sektenartig sind. Nicht? Das geht in Richtung eines Personenkults. Donald Trump ist für sie ein Missionar und das ist ein wie ein Glaubensbekenntnis und das erklärt auch die Fanatisierung innerhalb, innerhalb dieser Partei. Man hat ja häufig gesagt, dass da im Grunde noch bei den Republikanern drei Stämme sind, Gemäßigtere und Internationalisten und Isolationisten. Ich glaube, dass sich das tatsächlich auflöst in zwei Lager. Es gibt die MAGA-Anhänger, die Trump-Anhänger und es gibt die Never-Trumpers. Und dann muss man eben sagen, die Never-Trumpers werden immer schwächer, weil viele Kandidaten, die da noch agiert haben in diesem Sinne, die treten nicht mehr an. Die haben genau. das Handtuch geschmissen, die ja. sind gegangen, die haben resigniert.
2: Ja und Jasmine, deswegen ist deine Frage so wichtig, denn wenn Donald Trump am 5. März, am Super Tuesday über 80 Prozent der Delegierten in Anführungszeichen für seinen Parteitag hinter sich hat. Dann werden auch, und das hat Thilo eben gesagt, dann werden auch die restlichen, never Trumpers, es sich nicht mehr leisten können öffentlich gegen diesen Mann zu halten. Sie werden auch deformiert, nicht? Natürlich. Aber der Punkt ist, in einem Zwei-Parteien-System, wo wir so geschaltet sind oder wo die Amerikaner so geschaltet sind, wie sie es sind, wird es dann kaum mehr möglich sein, das noch zu machen, in Anführungszeichen, was jetzt gerade noch geht. Das Wall Street Journal hält gegen Donald Trump. Also sogar die früheren journalistischen Adjutanten, wenn man so will, von Fox News, die drücken zurück. Was besonders die Sprachbilder von Donald Trump geht, angeht. Und, und, und. Das wird dann nicht mehr möglich sein, denn dann wird es nur noch darum gehen, ihren Mann auf den Wahlzettel zu retten.
0: Ich füge gerade mal ein, Super Tuesday noch für alle, die das jetzt nicht so detailliert wissen. Im Reigen der Vorwahlen ein wichtiges Datum, 5. März. Da sind so viele Staaten, die an diesem Tag Vorwahlen durchführen, dass manche damit rechnen, dass danach die Entscheidung bei den Republikanern dann schon getroffen sein wird und die Nominierung oder der weitere Vollzug dann der anderen Vorwahlen eigentlich nur noch Makulatur ist, weil dann klar sein dürfte, wer der Kandidat ist. Und viele sagen eben am 5. März oder nach dem 5. März könnte es dann schon Donald Trump sein. Kevin, du hast gerade gesagt, also bei den Vorwahlen ist das Ding eigentlich gelaufen, so habe ich dich verstanden. Die vier Gerichtsverfahren sind noch ein wichtiger Faktor auf dem Weg zu dieser Kandidatur. Damit wird Donald Trump die nächsten Wochen, Monate beschäftigt sein, möglicherweise dann auch bis zur eigentlichen Wahl im November und darüber hinaus kann man ja jetzt schon absehen. Ich will noch mal zurückblicken auf die Zwischenwahlen im November 2020. Danach gab es ja eine große Ernüchterung bei den Republikanern. Alle oder sehr viele von Trumps Kandidaten haben krachende Niederlagen erlitten. Mhm. Die Republikaner haben kaum etwas von ihren Zielen erreicht, nichts von einer roten Welle, ganz im Gegenteil. Die Verhältnisse im Kongress sind schwierig für die Republikaner seitdem. Damals gab es doch einige, die gesagt haben, also wir müssen das Kapitel Trump hinter uns lassen. Er bringt uns nur Wahlverluste. Wir müssen, we've got to turn the page, wir müssen mhm. die nächste Seite mhm. aufschlagen.
1: Warum ist daraus nichts geworden?
2: Thilo, willst du zuerst?
1: Also in der Tat, man hat gesagt, Donald Trump ist eigentlich ein Loser. Und die Amerikaner wählen nicht gerne Losers. Die Amerikaner wählen gerne Winners. Aber das ist ein großes Versäumnis innerhalb der Republikanischen Partei, dass man sich nicht zusammengeschlossen hat in einem einheitlichen Lager, um Trump zu verhindern. Das sind halt alles Politiker, Jasper. Das sind Politiker, aber keine Staatsmänner und Staatsfrauen. Das sind Politiker, die auf den nächsten Wahltermin gucken und nicht aber auf das Wohl des Landes. Und solange man mit Trump noch Wahlen gewinnen kann, und das ist jetzt wieder die Hoffnung, dass das passieren könnte mit dem schwachen Kandidaten Biden, solange stehen diese Leute hinter Trump das ist das Verhängnis.
2: Ja, ich glaube, das hat man ja schon nach dem 6. Januar auch sehen können. Da standen altgestandene Republikaner da und haben das verurteilt. Und dann gab es ein Amtsenthebungsverfahren, als Donald Trump schon aus dem Amt war. Also da hätte es wäre es ja theoretisch um nicht mehr viel gegangen. Und dennoch haben sich dann die Kernrepublikaner, außer die paar, die dann auch in den Ausschuss gegangen sind, zum Beispiel Liz Cheney, sich quasi wieder hinter die Partei gestellt, hinter ihren Mann gestellt. Denn genau wie Thilo es gesagt hat, die schauen auf die Zahlen und die Zahlen sind so denkbar knapp, dass eben eine ganz kleine Minderheit, auch jetzt im Kongress, so wie er aufgestellt ist, quasi die ganze republikanische Partei gekidnappt hat. Und natürlich gibt es Gegenbewegungen, auch in der Gesellschaft. Wir haben gesehen, dass die Koch Brothers, große Industrielle mit mhm. viel Geld, sehr viel Geld in die Wahlkampfkasse von Nikki Haley gespült haben, weil sie gedacht haben, naja, wenn einer eine Chance hat, dann ist sie es. Also es gibt diese Gegenbewegungen weiter und es ist auch richtig, dass bestimmte strategische Absichten der Republikanischen Partei, besonders Steve Bannon, nämlich von unten herauf die Republikanische Partei über Mager-Logik auf jeder Bundesstaatenebene umzubauen, nicht aufgegangen ist. Ein ganz großer Skandal, gerade bei der Republikanischen Partei in Michigan, wo eine ja, nihilistische Mager-Kandidatin es quasi an die Spitze der Republikanischen Partei geschafft hat und die dann dennoch von ihrem Parteiapparat zerfleischt worden ist. Also bestimmte strategische Schachzüge sind nicht aufgegangen. Und das Chaos, das Donald Trump gesät hat, ist jedenfalls für die Zwischenwahl, da wo es wirklich um lokale Abgeordnete geht, da geht es um direkte Bezüge. Das ist damals nicht ausgegangen. Aber auf der nationalen Ebene, wo man eben nur diese zwei Wahlen hat, wenn man so möchte, eben zwischen Donald Trump und in diesem Fall zumindest bis jetzt noch zwischen Joe Biden, dann sind die Republikaner zumindest parteigetreu und da fallen eben auch die Parteiältesten in, in, in Linie. Und das ist das, was das so gefährlich macht. Denn diese Gleichschaltung, die in der Partei läuft, die wird dann auch auf den bürokratischen Apparat, auf das System an sich übertragen. Und wir sehen es eben jetzt schon in den Querelen in der Justiz, wie schwierig das wird für diese alte konstitutionelle Demokratie. Letzte.
1: Aber wie stark ja. ist Nikki Haley tatsächlich? Nicht? Also natürlich, sie kriegt jetzt Millionen Spendengelder von den koch und von Mercer und so weiter. Man setzt darauf, dass sie vielleicht in Iowa, das ist der erste Termin, einen äh, Achtungserfolg haben könnte. Aber kommt es dann zu South Carolina, das ist ihr Heimatstaat, da war sie Gouverneurin. Wenn sie South Carolina nicht gewinnt, dann ist sie weg vom Fenster, dann ist ihre Kandidatur hinfällig. Chris Christie wird schon in Iowa vermutlich, das Handtuch schmeißen. DeSantis hat sich als ausgesprochen schwach erwiesen. Der hat einfach nicht angedockt an Stimmungen an die Menschen. Auch er wird schneller ausscheiden. Und ich meine, man sieht ja, Donald Trump hat noch nicht mal nötig, an den Debatten teilzunehmen.
2: Und das Schlimme, Jasper, ist in diesem Moment, und Thilo hat es auch noch mal erwähnt, wir haben einen früheren Präsidenten, der die Totschlagsargumente im Wahlkampf ähm, bedient, unter mir hätte es das nicht gegeben. Unter mir hätte es keinen Ukraine-Krieg gegeben. Unter mir hätte es keinen Schlag der Hamas gegen Israel gegeben. Das kann alles überhaupt gar nicht stimmen, beziehungsweise gibt es dafür überhaupt keine Nachweise. Aber die Tatsache, dass er sich auf seinen voriges Amt berufen kann auf diese Art und Weise, macht das Argument, das stärkste Argument von Joe Biden, nämlich der alte Wahlkampfspruch von Joe Biden, don't compare me to the almighty, compare me to the alternative, mhm. vergleicht mich nicht mit dem Allerheiligsten, sondern vergleicht mich mit der Alternative. Das entschwächt das Argument von Joe Biden, denn diese Totschlagsargumente, das sind die Dinge, auf die sich Donald Trump im Wahlkampf gerade spezialisiert.
0: Bleiben wir noch ein bisschen bei Joe Biden, dem schwachen Kandidaten. Die Daten, Thilo, hast du schon gesagt, das ist ja seit langem gesetzt und niemand bei den Demokraten hat das in Frage gestellt. Es ist allein Joe Biden überlassen, ob er das nochmal machen will oder nicht. Er hat sich entschieden, er will eine zweite Amtszeit. Jetzt gibt es ja doch und doch äh, doch mehr und mehr Kritik, zum Beispiel an dem, was er nicht ändern kann, sein größter Makel, sein Alter, seine zumindest optische Hinfälligkeit, hm. die jedem, die die vielen Wählerinnen und vielen Wählern jetzt auffällt, war das ein Fehler unter dem Strich zu sagen, Joe Biden soll es mal richten?
1: Ja, ich sage das ganz klipp und klar, man sieht das jetzt auch an den Bewegungen. Wer gewinnt Wahlen? Derjenige gewinnt Wahlen, der seine Anhängerschaft mobilisieren kann. Donald Trump hat es 2020 geschafft, die gesamte Wählerschaft von 2016 wieder zu mobilisieren. Ob das dieses Mal so sein wird, man weiß es nicht. Joe Biden, das scheint ziemlich sicher sein, zu sein, wird es nicht gelingen, seine Wählerschaft von 2020 zu mobilisieren. Es laufen ihm Gerade die jungen Wähler davon aus vielen Gründen. Sie sind desillusioniert über das politische System. Die Einwanderung spielt eine Rolle, Nahost spielt eine Rolle, das Klima spielt eine Rolle. Die schwarzen Wähler laufen ihm weg, die Latinos laufen ihm weg. Ich, ich hätte nur einen einzigen Ausweg gesehen, Jasper, aus diesem Dilemma. Und zwar, wenn Joe Biden jetzt erklären würde... Und ich verzichte. Ich habe in dieser Amtszeit versucht zu tun, was ich tun konnte. Ich habe versucht, Gräben zuzuschütten. Ich habe versucht, diese Schäden zu reparieren. Jetzt ist es an der Zeit, den Stab abzugeben an die jüngere Generation. Er tut es nicht. Es gibt Leute, die sagen, er ist altersstarr. Aber ohne die Schwäche Joe Bidens, ich stelle jetzt eine starke These in den Raum, ohne die Schwäche Joe Bidens hätte Donald Trump keine Chance. Man nehme an, Catherine eine Gretchen Widmer, Gouverneurin in Michigan, würde gegen Donald Trump antreten. Eine Politikerin, die wirklich Weitblick bewiesen hat, die Kompetenz bewiesen hat. Donald Trump hätte keine Chance. Aber Joe Biden tut es nicht, weil er sein gesamtes politisches Leben mit jeder Faser seiner Existenz auf dieses Amt hingearbeitet hat. Und er gibt es nicht ab.
0: Ein Wechsel in letzter Minute. Catherine, ist das überhaupt noch vorstellbar oder ist das der Zug abgefahren?
2: Also zwei Dinge. Möglich, rechtlich und, und praktisch ist es noch bis Ende Januar. Da können die Wahlzettel noch umgeschrieben werden. Das heißt, es gab verschiedene Kolumnisten der New York Times, die um die Thanksgiving-Zeit spekuliert haben. Er solle doch in seinem engsten Familienrat, dort wo alle am Tisch versammelt sind, nochmal gerade mit seinen Enkelkindern, die sehr jung sind, sehr dynamisch sind, nochmal darüber nachdenken. Aber ich glaube auch, dass es, unrealistisch ist. Aus zwei Gründen. Und das hat auch eine außenpolitische Dimension. Wenn Joe Biden signalisiert, er ist Präsident auf Abruf, er ist quasi nicht mehr oder nur noch mit einem halben Fuß im Weißen Haus, dann hat er noch größere Probleme im Kongress. Und der Kongress, auch seine eigene Partei. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist noch mal wichtig zu sagen, die Demokraten in den USA, das ist so, wie als ob sich die SPD, die CDU die Grünen und vielleicht noch moderate Teile der Linken in einer Partei zusammenschließen würden. Und diese Koalition, das hat Thilo ganz richtig beschrieben, muss ein Joe Biden ständig zusammenhalten. Wir haben gesehen, bei dem Krieg gegen Israels, gegen die Hamas, wie viele Teile der demokratischen Partei innerhalb des Kongresses anfingen, ihm quasi die Gefolgschaft aufzukündigen, beziehungsweise sehr stark mit ihm ins Gericht zu gehen. Auch das State Department, da haben sich viele äh, gemeldet, die diese Politik nicht unter Unterstützen wollten Unterstützen Und äh, Thilo hat richtig gesagt, 31 Punkte Swing sehen wir zu Trump von der afroamerikanischen Bevölkerung. 20 Prozentpunkte von den Latinos. Das sind riesengroße Zahlen. Das kann eben nur kommen, weil die großen Erfolge eines Joe Biden, und die muss man vielleicht auch nochmal unterstreichen, eine Wirtschaft, die floriert, wie man sich das vielleicht nach einer Pandemie und Inflationsdruck auf der Welt nicht vorstellen könnte. Das hat Joe Biden unglaublich gut in den Griff bekommen. Eine Arbeitslosigkeit, die historisch niedrig ist in der modernen USA. Ein Infrastrukturpaket, was Donald Trump groß angekündigt hat, für das er wirklich Nachhalt bekommen hätte aus allen Teilen des demokratischen Konstrukts. Hat Donald Trump nicht hinbekommen, hat Joe Biden auf die Straße, literally auf die Straße gestellt. Und trotzdem scheint es nicht anzukommen beim Wähler. 62% Prozent der Amerikaner meinen immer noch, die Wirtschaft ist in schlechtem Zustand. Es zahlt sich gerade in ihrem Portemonnaie nicht aus. Und wie uns Bill Clinton schon immer gelehrt hat, it's the economy stupid. Das heißt, wenn die Leute das nicht selber spüren, wenn sie sich nicht mehr im eigenen Familienkreis politisch unterhalten können, wenn sie nicht mehr auf die Straße gehen können, weil sie zum Beispiel ihre Städte nicht wiedererkennen. Denn die Einwanderung und die Taktiken, die Gouverneure wie Governor Abbott in Texas und eben auch DeSantis in Florida gefahren haben, Migranten in liberalen Städten, also in New York und anderswo zu verteilen. Sie spüren auf einmal diese ganz starken Veränderungen und das verunsichert. Wir haben, egal wie man es dreht, eine tief verunsicherte Wahlbevölkerung. Das heißt, die Nachrichten die guten Nachrichten, die Joe Biden immer wieder verbreiten will, die kommen nicht an. Und wenn das, und da hat Thilo recht, wenn das jemand anders verkaufen könnte, dann wäre das jemand wie der Gouverneur von Kalifornien Gavin Newsom, der bringt sich schon seit etwa 18 Monaten in Stellung, oder eben zum Beispiel Gretchen Whitmer und die Liste ist lang und sie ist intergenerationell. Es ist nicht so, als ob bei den Demokraten nur alte weiße Leute rumsitzen. So ist es nicht. Aber das Anzeichen einer wirklich einer angenommenen Schwäche, also dass die Argumente, die Joe Biden entgegengebracht werden, er sei so alt, dass er das annimmt und ein Jahr quasi vor der Präsidentschaftswahl knapp sagen würde, ich bin nicht mehr der Chef im Haus. Diese Schwäche, und das, da wird er ganz unterschiedliche Beratungsstimmen haben in der demokratischen Partei, die eben die einen Stimmen, die sagen, das geht nicht, so, du kannst kein Präsident auf Abruf sein, die Welt braucht noch dieses starke Signal hm. USA. Und umgekehrt, innenpolitisch würde es eben auch noch für weitere Sp Schwächen und Turbulenzen
1: sorgen. bei hm. mir ist ein Punkt total wichtig. Und zwar kommt bei uns die ganze Szenerie so an, als handle es sich wirklich um einen Unbeliebtheitswettbewerb zwischen Donald ja. Trump und Joe Biden. Das stimmt so nicht. Es ist kein wirklich binärer Wahlkampf, denn es treten auch unabhängige Kandidaten an. Und diese unabhängigen Kandidaten machen diesen Wahlausgang, bei dem es stets um 40.000 oder 60.000 Stimmen geht, also wirklich um hauchdünne Margen. Kathleen hat das schon gesagt. Die machen diesen Wahlkampf so völlig unvorhersehbar. Ich glaube, ich glaube, wer sagt, ich gebe einen klaren Tipp für den Ausgang der Wahl ab, der weiß nicht so richtig, was er sagt. Zwar haben diese unabhängigen Kandidaten natürlich keine Chance, irgendwie Wahlmänner zu stellen. Da hat keiner eine richtige Chance, Präsident zu werden. Aber sie können natürlich Stimmen abziehen. Und das kann sehr, sehr stark vor allem zu Lasten Bidens gehen. Gerade im linken Lager. Das kann, wenn man an Robert F. Kennedy denkt, auch zulasten Donald Trumps gehen. Also das macht das Wahlergebnis, den Wahlausgang so völlig unübersichtlich. Ich und
2: traditionell sollte man vielleicht noch sagen, erst mal Dritt, Drittkandidaten. Wir denken an Ross Perot und die unsägliche Wahl 2000 mhm führen in der Regel dazu, dass wie gesagt die Demokraten stark ihre Stimmen verlieren. Wir haben drei äh, Kandidaten, die quasi schon im Rennen sind. Harvard-Professor, mein ehemaliger Kollege Cornell West, afroamerikanischer Bürgerrechtler, Jill Stein, die grüne Kandidatin und dann eben den besagten Robert F. Kennedy, einer inzwischen den Verschwörungstheorien äh, anheimgefallenen Mitglied der Kennedy-Familie, der äh, bislang noch auf dem demokratischen Zettel stand.
1: Impfgegner. Impfgegner,
2: ja. alle Verschwörungstheorien die man sich vorstellen kann. Aber diese drei haben tra traditionell die Funktion summa summarum unterm Strich. Und deswegen ist die Jugend jetzt gerade ein so wichtiger Teil der beiden Wählerschaft, die er gerade stark verliert. Gerade da Kandidaten abzuziehen. Cornell West geht ins Rennen jedenfalls, oder sieht es so aus, für eine Bewegung, die heißt No Labels. Mhm. Wo sich zum Beispiel frühere Senatoren oder jetzt ausscheidende Senatoren wie Mitt Romney aus Utah, aber auch Joe Manchin aus West Virginia organisiert. Äh, Demokraten und Republikaner, die sagen, wir brauchen eine neue Mitte. Aber bis November 2024 wird es eine neue Mitte nicht geben. Und äh, so hat Robert Kagan, unser geschätzter Kollege in Washington, einen äh, Vorschlag gemacht, dass doch die No-Labels-Fraktion ihren offenen Sitz doch bitte für Nikki Haley aufhalten soll. Und dass die einzige Kandidatin wäre, weil Thilo es schon gesagt hatte, mit dem vielen Geld hinter sich, die dann wirklich bei Donald Trump die Stimmen abziehen könnte und gemäßigte Republikaner dazu bewegen könnte, doch da ihre Stimmen abzugeben. Und dann würde auf einmal das, was wir traditionell von den Drittparteien kennen, nämlich dass sie eben nur bei den Demokraten die Stimmen abziehen, ganz anders aussehen. Also es bleibt spannend, sich die amerikanische Demokratie in ihrer Struktur und auch in diesem Wahlverhalten immer genau anzuschauen. Und
0: es bleibt unvorhersehbar. Ich möchte das Stichwort Robert Kagan oder diesen Namen aufgreifen, weil von diesem Autor, Redner, Politikberater, ein Kritiker von Trump, ein heftiger Kritiker von Trump seit 2016, der sich selber von den Republikanern abgewendet hat, hierzulande oft als Neokonservativer, tituliert wird. Über den wird ja auch deswegen viel geredet, weil er in der Washington Post einen langen Artikel geschrieben hat mit dem Titel A Trump Dictatorship is increasingly inevitable. We should stop pretending, also zu Deutsch. Er sieht da eine Trump-Diktatur für den Fall eines Wahlsiegs heraufziehen und wir alle sollten aufhören, uns da etwas vorzumachen. Eine der Thesen ist ja, wenn diese Nominierung durch ist, wenn Donald Trump der Kandidat der Republikaner sein wird, dann wird sich alles in seine Richtung bewegen, dann wird sich viel Macht, viel politische Power bei ihm ansammeln und er sei dann mit einer so großen Machtfülle ausgestattet, das sollte er gewinnen, das Land abrutschen könnte in eine Diktatur, in einen Autoritarismus. Kevin, du hast das ja selber auch angesprochen. Diese Sorge, wie real ist das? Wie kontrovers wird diese, dieses Szenario diskutiert?
2: Ich glaube, sie ist sehr real aus verschiedenen Gründen. Das Erste ist, dass wir bei der ersten Präsidentschaft Donald Trumps erlebt haben, dass er immer noch in, mit Erwachsenen im Raum in das Weiße Haus eingezogen ist. Also mit moderaten Republikanern, die zum Teil wie Mark Kelly seinen Chief of Staff gestellt haben oder wie Mark Milley den Chef der obersten Streitkräfte Jim gestellt Mattis, haben. Jim Mattis, Alle diese, das waren gemäßigte, traditionelle Republikaner, quasi im Reagan-Geleit, wenn man so möchte. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir erleben einen Donald Trump, der komplett fokussiert ist auf persönliche Rache. Und Retribution, wie wir das im Englischen nennen. Also Vergeltung. das ist nochmal, ja, Vergeltung, genau. Es ist nochmal ein Zünglein an der Waage. Und es ist richtig, wie du beschreibst, Jasper, es wären, weil zum Teil ab 2016 das amerikanische, gerade das amerikanische Justizsystem mit System konstruiert von Steve Bannon und Steve Miller, ausgehöhlt worden sind. Donald Trump hat so viele Richter in verschiedene Stufen der amerikanischen Gerichtsbarkeit berufen, auf Lebenszeit zum ganz großen Teil konservative Traditionalisten, mit der Hoffnung quasi, dass das Justizsystem mit ihm umkippt. Und dann ist die Heritage Foundation, ein traditionell konservativer Think Tank, dahin gegangen, das zu tun, was sie damals für Ronald Reagan auch schon gemacht haben. Nicht ganz neu, ein sogenanntes Playbook für eine zweite konservative Amtszeit zu schreiben. Unter Ronald Reagan hatte das Ganze noch 3000 Seiten, jetzt hat es 920 Seiten. Und es legt minutiös dar, wie sich eine konservative Politik ändern soll. Und dass diese ganz große Auswirkungen auf die Welt haben wird, ist klar. Aber das das erste, was drin steht, oder in den ersten Teilen, ist eine komplette Entkernung des zivilen Beamtenapparats, eine Gleichschaltung auf allen Ebenen. Es wird gesagt, der Grund, warum Donald Trump in den vier Jahren nicht durchgekommen ist mit seiner Politik und mit seinen Plänen, es, liegt nicht an der, es lag nicht an der Unfähigkeit Donald Trumps, nein, nein. Das lag an der Tatsache, dass ihm Bremsen in den Weg gelegt wurden. Von Widerstand der, der Bürokratie, Arten, wie, der Verwaltung. Genau, ganz oh. genau. Und der verschiedenen Ministerien. Die sollen alle abgeschafft werden. 54.000 Menschen haben sie über eine Oracle-geleitete Database schon quasi akquiriert, so die Heritage Foundation, um sofort quasi an Tag 1 den Beamtenapparat zu entkernen, umzubauen und dann Parteitreue, wenn man so möchte, in diesen Apparat reinzuspülen, die dem Präsidenten alles ermöglichen, was ihm an einem einfach einen Donnerstag gerade so einfällt. Und dass das ein erratischer, schlecht berechenbarer Mensch ist, das werden wir ja wohl bitte in der ersten Amtszeit gelernt haben. Und dass dieser systemische Umbau das eigentlich gefährliche ist, unabhängig von der schwierigen Politik, die da auch drin steht, jedenfalls für aus europäischer Sicht. Das ist, glaube ich, das größte Warnsignal, was wir sehr, sehr ernst nehmen müssen. Also
1: ich bin sehr vorsichtig mit dem Begriff Gleichschaltung, aber tatsächlich läuft es darauf hinaus. Nicht? Das, Groß, das, das Problem, die Umsetzung dessen, was Donald Trump tut, ist den Funktionären vorbehalten. Und das ist das Gefährliche. Der ganze Apparat wird umstrukturiert. Und zusammen mit dem, was du am Anfang, Catherine schon angesprochen hast, mit einer geradezu faschistoiden Programmatik. Also er sieht ja die größten Feinde nicht außerhalb der USA, sondern innerhalb der USA. Und das trägt wirklich Züge von Verfolgung. Er spricht von Massendeportationen von Migranten. Er spricht davon, dass Migranten das amerikanische Blut durchsetzen. Also das sind auch so Blut- und Bodenbegriffe, die genau. wirklich an Mussolini und, und, und Hitler ja. erinnern. Und das alles zusammengenommen, wenn man weiß, dass Donald Trump tut, was er sagt, ich meine, das muss die Lehre aus 2016 bis 2020 sein, dann müssen wirklich alle Warnsignale schrillen.
0: Und welche Folgen hätte das, das müssen wir natürlich noch besprechen, welche Folgen hätte das nicht nur für die USA, sondern quasi für die ganze Welt, also auch für uns hier in Europa, welche Folgen hätte das für die Ukraine, für die Entwicklung im Nahen Osten, für die Europäische Union? Catherine, was die internationale Politik angeht und diese Spekulation, dieses Szenario, Donald Trump bekommt eine zweite Amtszeit mit den Voraussetzungen, wie wir sie jetzt beschrieben haben. Wie grundstürzend wäre das auf internationaler Ebene?
2: Das ist der absolute Grundsturz. Also ich habe mich durch diese 920 Seiten der Heritage Foundation gefräst. Da steht nicht im sicherheitspolitischen Kapitel drin, dass er die NATO verlassen möchte, was uns John Bolton, sein engster Berater, in seiner Biografie verkauft hat. Aber das muss Donald Trump auch nicht. Er kann die NATO auf ganz unterschiedliche Art und Weise stilllegen. Er kann und Artikel 5 zum Beispiel, der Beistandsgarantie, das muss immer ausgehandelt werden. Das heißt, da könnte er sich zurückziehen. Und das haben die Europäer inzwischen ja auch sehr ernst genommen in Vilnius, dass sie gesagt haben, wir müssen zumindest für 180 Tage unsere eigenen Streitkräfte so positioniert haben und so stellen können, dass wir 180 Tage einem Gegner auf unserem Territorium, dass wir den zurückhalten können. Aber dann wird es eben auch schon sehr knapp, denn den Nuklearschirm für Europa, den stellt ja natürlich immer noch die Vereinigten Staaten von Amerika. Das heißt, da müsste er sich nur in Anführungszeichen etwas zurückziehen. In anderen Teilen, die uns sehr stark betreffen, gerade auch die wirtschaftliche Entwicklung Europas, ist dieses Dokument sehr, sehr viel genauer. Sie wollen austreten aus dem internationalen Währungsfonds. Sie wollen austreten aus der Weltbank. Sie wollen, natürlich ist das Pariser Klimaabkommen ganz weit oben, denn übrigens es gibt natürlich keinen menschlich gemachten Klimawandel, das sind Wetterphänomene, die die Amerikaner mit innovativen Lösungen entgegenkommen werden. Aber das stellt dann in Frage alle großen Projekte der Europäischen Union, wenn es um CO2-Emissionen geht, um die Ausweitung eines CBAM-Projekts, all das, was gerade wieder bei COP auf der Agenda stand, all die großen transnationalen Probleme, die sich Europa verschrieben hat, die Werte- und Moralpolitik, aber auch die gesamte Entkernung der internationalen Institutionen. Und Thilo und ich haben im Vorgespräch schon gesagt, 22 internationale, multilaterale Institutionen hat China schon gegründet. China steht in den Startlöchern und möchte, wenn das UN-System und die internationale Ordnung, was wir den Washingtoner Konsens nennen, komplett erodieren, steht China in den Startlöchern alles das aufzunehmen, zu regeln und mit seinen eigenen Weltmachtvorstellungen, seinen eigenen Moralvorstellungen zu füllen und dort wirklich die Alliierten zu suchen, die China für eine ganz andere Weltsicht braucht. Und da sollten wir uns nichts vormachen. Wir werden sehr, sehr alleine sein, beziehungsweise wird es darum gehen, auf europäischer Ebene das auszugleichen. Und das heißt auch finanziell auszugleichen, mhm. was zum Beispiel ein Rücktritt Amerikas aus der internationalen Ordnung heißen würde. Und in Zeiten von engen Haushalten, schwierigen Verteilungslagen kommen da ganz andere Herausforderungen auf mhm. Steuerzahler zu und auf Wähler.
0: Und bevor wir dazu kommen, Thilo, auch deine Einschätzung bitte zu diesem Punkt. Sind wir auf dieser Seite des Atlantik überhaupt, was das Szenario angeht, was Nein. das Grundstürzende? das ihr beide beschrieben habt, sind wir darauf schon eingestellt?
1: Nein. Macht das schon die Runde? Macht sich irgendwer Sorgen oder tappen die, wir noch im die, Nebel? Die Sorgen machen sich möglicherweise schon etliche, aber ich glaube noch nicht, dass wir an de Konsequenzen denken. Jasper, es geht um die Stellung der Vereinigten Staaten in der Welt. Es geht um Macht und von dieser Macht sind wir Europäer abhängig. Wenn Donald Trump die Wahl gewinnt, dann wird die Ukraine verlieren und dann wird Russland näher an Europa heranrücken.
0: Es sei denn, ich, ich, ich schalte mich gleich ein, es sei denn, wir verzehnfachen von Europa aus Ex unsere Unterstützung für die Ukraine. Ist das überhaupt vorstellbar.
1: Es Nein, heißt das ja ist, immer, ist, nicht
0: vorstellbar. Ersetzen, es ist nicht vorstellbar. Wir können niemals ersetzen, wenn die USA raus sind.
1: Die Konsequenz müsste doch sein, Jasper, dass man jetzt ganz, ganz gezielt daran geht, eine starke Europäische Union zu bauen, zusammenzurücken und zu sagen, Moment, hier kommt was auf uns zu, das können wir gar nicht absehen, aber sicher ist, wir können es nur gemeinsam schaffen. Das würde zum Beispiel bedeuten, dass man die Reihen mit Frankreich schließt. Ich sehe das überhaupt nicht. Ich sehe nicht, dass Olaf Scholz und Emmanuel Macron in irgendeinem Punkt im Augenblick zusammenkommen. Weder in der Frage der Erweiterung der EU, noch in der Frage der Verteidigung der EU. Es müsste bedeuten, dass man auf Polen zugeht nach der Wahl von Tusk und dass man das Weimarer Dreieck zum Beispiel als Kern reaktiviert. Ich sehe all diese Initiativen überhaupt nicht. Es gibt weder eine gemeinsame Verteidigungsinitiative, noch gibt es einen gem gemeinsamen Beschluss, wie man die EU so reformieren könnte, dass sie a. der Erweiterung gerecht werden kann und b. dass sie zum Global Player wird und das muss sie werden, sonst sieht man wirklich schwarz in dieser Welt.
2: Und all diese Dinge stehen ja auf dem Zettel. Also das, was Thilo sagt, ist also Erweiterung ist beim letzten Gipfel im Dezember beschlossen worden. Und die interne Reform, die damit einhergehen muss, und das fängt bei Sachen an wie dem Binnenmarkt, all diese Dinge werden strategisch zumindest auf dem Reißzettel überlegt. Die belgische Präsidentschaft hat gerade ihr Wirken aufgenommen für die EU. Es soll Reformen geben zum Binnenmarkt, zur Wettbewerbsfähigkeit der EU, also das Kerngeschäft der EU. Aber bislang wird das jedenfalls bis März es früher erst auf dem Zettel stehen. Zettel, die von Mario Draghi und Enrico Letta gefüllt werden. Aber sie müssen mit Leben gefüllt werden. Und die Wähler, und nochmal, Frankreich geht an die Wahlurne. Deutschland geht das Jahr danach an die Wahlurne. Europawahlen. Europawahlen im Juni. Wir sehen schon, wie der, die Kernkoalition der demokratischen Parteien jedenfalls in den Umfragen schrumpfen wird. Sie wird noch nicht so beschnitten, dass sie total unfähig sein wird in dem, im Europäischen Parlament. Aber dennoch, darum geht es. Es geht jetzt quasi in den demokratischen Nahkampf. Und das, was was Thilo ganz am Anfang unserer Sendung gesagt hat, nämlich, dass es zu sehr geht um einzelne Machtpositionen einzelner Menschen, dass wir quasi keinen Eisenhauer-Moment erleben, weder in Europa noch in den USA, obwohl Herr Biden es immer wieder probiert und auch als Wahlkampfthema nutzen wird, die, die Rettung der Demokratie, des Systems an sich, der Bedeutung des Systems an sich, dass da alle demokratischen Parteien zusammenziehen müssen, sich anders positionieren müssen, aber auch mit ihren Wählern eine andere Ehrlichkeit praktizieren müssen, das fehlt Allenthalben und das fehlt eben auch in der Europäischen Union und wir werden es hier sehen in den Landtagswahlen, die uns im Herbst ins Haus stehen, aber eben zunächst in der Europawahl, wenn es da nicht einen durchdringenden Push gibt, nochmal wirklich mit einer Ehrlichkeit auf Wähler zuzugehen und sie darauf vorzubereiten, welche schwierigen Entscheidungen auf uns kollektiv zukommen.
0: Und zum Schluss, Thilo, was macht dir
1: Hoffnung? Gibt es etwas? Naja, Hoffnung macht, dass vielleicht die Wähler doch ein Einsehen haben und in Zusammenhang denken. Hoffnung macht mir, dass die Vereinigten Staaten immer noch einen großen Selbstreinigungsprozess aktivieren können. Der müsste langsam anlaufen. Hoffnung macht mir, dass es unter Umständen doch auf der Ebene der politischen Führung in Europa zu der Einsicht kommt, wir müssen jetzt tatsächlich etwas tun, die Zeit läuft. Catherine
2: Hegel hat gesagt, die Demokratie lebt im Lokalen. Und wenn ich auf die USA schaue, aber eben auch auf Europa, ich mache viel zu Städteforschung und zur Rolle von Städten in der Demokratie, dann ist auch da meine Hoffnung. Wir haben in den Trump-Jahren gesehen, wie sich 196 verschiedene Entitäten, amerikanische Bundesstaaten, Unternehmen, Städte zusammengeschlossen haben, um die Pariser Klimaziele noch weiter über die Linie zu retten. Wir haben unglaublich innovative Städte gesehen, die ihre Migranten vor einer Übergriffigkeit des Nationalstaats quasi beschützt haben, neue Visumsanträge möglich gemacht haben und, und, und. Städte und lokale Demokratie ist unglaublich resilient, ist unglaublich stark, ist unglaublich motiviert. Die ganzen Protestbewegungen nach der Trump-Wahl, die haben es vielleicht nicht gebracht, aber sie haben kollektiv Menschen auf die Straße gebracht, sie neu zusammengebracht. Die Gewerkschaftszahlen in den USA sind so hoch wie historisch nie. Menschen wollen sich organisieren, Menschen wollen im Austausch sein. Auch wenn ein Bildungssystem, ein, ein lokales Pressesystem sich zerrüttet in den USA, bleiben ganz grundsätzliche Nöte von Menschen, sich zu organisieren, immer noch die gleichen. Also das heißt, ich setze auf die Menschen.
1: Ein letzter Punkt, Jasper. Es ist natürlich eine starke Justiz in den Vereinigten Staaten. Und auf die kann man wirklich viel Hoffnung setzen. Die hat es tatsächlich geschafft, einen ehemaligen Präsidenten mit 91 Strafanzeigen zu überziehen. Und wir müssen abwarten, was die Prozesse während des Jahres uns bringen. Catherine Thilo, herzlichen Dank für die
2: Zeit. Immer sehr gerne. We are the United States of America.
0: Das war der Tag für diesen Dienstag den 2. Januar 2024 Rückmeldungen aller Art wie immer gerne an der tag-at-deutschlandfunk.de. Heute im Team Tom Funke und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.